0: Boa noite pessoal, primeira live do ano aí Muito obrigado a todos pela presença Começando o ano aí, segunda-feira Para muitos o primeiro dia de trabalho Já tô contando aqui com Ricardo Pugliese Oi Ricardo, Ricardo que vai ser o nosso próximo colega a Participar aqui conosco da nossa live, né? O Giovanni, Laurentino O Wilton Luiz Valeu Wilton Jefferson Jefferson, Michael, é, Luiz também, e o nosso amigo da FZ Prime, o, o Fredrich, parceiro também, obrigado pela presença, Adriano, grande Adriano, que bom tê-lo aqui conosco, chegou também aqui conosco agora o, o nosso convidado de honra, né? nosso convidado de honra está chegando aqui, eu quero é, dizer para vocês que eu estou muito feliz essa primeira live do ano, tá conseguindo trazer aí. É, é, ô Serginho Lima, vale, ô Sérgio, valeu Sérgio, sempre presente aí. Wagner Mesquita, valeu Wagner, obrigado por, por estar conosco aqui. Pessoal, é, essa primeira live do ano é, me deixa muito feliz, né? Vou convidar aqui o nosso amigo para participar conosco e apresentá-lo, né? Então, convidando aqui, Camilo. Boa noite, Camilo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando.
0: Ó, entrou o Campos Andrades agora, também o nosso amigo Reinaldo, Reinaldo Oliveira, Rafael Márcio. A live hoje vai bombar, hein, Camilo?
1: Oh, que bom, hein? Vamos começar 2020... É, com a corda toda, né?
0: Com certeza. Olha, Yasmin. Yasmin, valeu pela presença aí. Bem, pessoal, para quem não conhece ainda, eu acho difícil quem é do ramo de fundição, mas Camilo Carletti é o, é o, o nosso amigo que trabalha em fundição há muitos anos, é professor, doutor em fundição, é, estudou na Alemanha, e hoje é um dos, represent... um dos fundidores, representantes brasileiros no exterior. Hoje ele gerencia é, uma planta de fundição da Caterpillar. Ah, e, tá me ouvindo? E... Tô te ouvindo. Deu uma, uma fugidinha, mas voltou. Então hoje o, o Camilo é gerente de uma grande fundição. É... Eu não, não vou ficar citando o nome sempre, porque nós não temos... É autorização para, para esse, essa citação. É, mas ele hoje gerencia uma planta é, de ferro fundido, tá? peças médias, e durante muitos anos ele foi engenheiro responsável por é, auditorias de qualidade é, nas fundições do Brasil, do México, Estados Unidos... Então, é uma pessoa com uma, uma gama gigante aí de experiência na área de, de qualidade, de fundido. É um, como nós, um entusiasta e um apaixonado aí pelo mercado. É, live ao vivo é assim, ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. <risos> aí, Camilo, Tá ouvindo? Mas como eu estava falando, né? hoje a nossa, a nossa live vai estar tá muito, muito presente nessa questão é, do, do CQI 27. Tá, quase, quase. Faltou um pouquinho. Tá, tá falhando. Você consegue me ouvir bem, Camilo? Eu consigo, você consegue me ouvir? Agora consigo, agora está funcionando.
1: Ok, calma aí, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para melhorar também.
0: <risos> Não, agora, agora ficou perfeito. Deixa eu só aproveitar aqui enquanto você está organizando aí. Anderson Soares, obrigado pela presença. João Paulo Rocha, sempre presente conosco. Feliz Ano Novo aí. É... Carlos Oliveira, brother. Valeu. É... Também temos aqui o HDN Oliveira. Juliano Mota, Darlan Prece. Opa! Probleminha é de instabilidade com a rede do. Com a rede do Camilo. Mas ele já está retornando aí, pessoal. Dois minutinhos e já retorna. Então, pessoal, a gente vai. É, hoje a, a grande ideia é plantar a semente do Pique, que é o CQI 27. Luciano! Grande Luciano! Obrigado pela presença. Então a ideia. Opa, o Camilo voltou. Vou convidá-lo novamente. É, Wagner, o Camilo hoje ele, ele já ensinou a planta lá na cidade de Kiel, é, na Alemanha. Tá? Fica lá. A 100 km de Hamburgo, é, bem no extremo norte, já na divisa com a Dinamarca. É, é uma condição é, de médio porte aí, aliás, médio porte né, para o padrão é, alemão. Né? Ele vai poder falar um pouquinho mais. Estamos tentando aqui a, 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 a reconectar aqui. Pessoal, só introduzindo aí o tema, né? É... Quando a gente fala em função, a gente tem sempre uma, uma questão. É... O Camilo não entrou. Vamos tentar de novo. Também entrou conosco aqui. O grande Robson. Robson tá aqui. Reinaldo da Magna São Paulo tá aqui conosco. Todo mundo, acho que a maioria conhece. José Ricardo é da Roquete, o Luiz Carlos é da Micrometal, de Pirais, do São Paulo, o Fredris, da FZ Prime de Santa Catarina, fábrica de HDN é da Home, Fundição Oliveira, é, da Press também, né, de Santa Catarina, todo mundo conseguindo ver aí, né, nosso amigo Ricardo Pugliese que está aqui. Ele também vai participar conosco, faz um trabalho brilhante para a área de condição na área de exportação, é o nosso próximo assunto da próxima terça-feira. Sérgio, Sérgio é também um cara amante aí da qualidade, trabalha na Continental em São Paulo, Várzea, Várzea Paulista, né Sérgio? Marlon Stil, seja bem-vindo Marlon, obrigado pela presença aí. Marcelo Gonçalves, obrigado pela presença também, muito bom tê-los aqui com a gente. Pessoal, nós estamos com uma pequena é, dificuldade técnica aqui com o, nosso, com o nosso palestrante aqui. E a gente está tá corrigindo aqui, já estou em contato com ele aqui pelo, pelo WhatsApp para ver se a gente consegue colocá-lo para entrar ao vivo conosco novamente. Só para quem não, não acompanhou desde o começo, é, o Camilo, ele trabalha numa, numa grande multinacional, ele é o gerente de vendas é, e de serviços é, da fundição no, na Alemanha, na cidade de Kiel. E... Ele está de férias no Brasil, fiz o convite a ele para falar um pouquinho sobre é, o CQI27, ele topou de boa, de primeira, muito legal, e a gente fez alguns testes aqui com a imagem com ele aqui, os testes foram ok, e agora a gente acabou tendo uma, uma pequena instabilidade aqui no sinal, e, e ele não, não está online. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui e ver se eu consigo trazê-lo aqui para o circuito novamente. E hoje é, essa live é especial porque eu estou em viagem ainda, ainda estou em período de férias. Estou aqui em Janaúba, na divisa de, de, de Minas com, com, com a Bahia. Então tive que fazer uma parada aqui. Para poder cumprir o compromisso que a gente, que a gente tem aí de estar de tá fazendo as lives toda segunda-feira às 21 horas, acho que é, é uma rotina saudável, muito agradável, que está que, que me, deixa, me deixando bem feliz aí é, com os resultados e com, com o acompanhamento de todos. É, pessoal. Vou tentar novamente aqui encontrar o. Bem, pessoal, CQI27, para quem não conhece, é, um, é eu gostaria muito que o Camilo falasse, porque ele trabalha com isso há muito tempo, né? Mas é um protocolo, né? um protocolo é, de controles de qualidade para o setor de condição. É, esse esse protocolo esse, esse pacote de controles ele está associado ao ele está associado ao a iatf né mas ela pode ser usado é, esse protocolo pode ser usado em qualquer fundição para qualquer tamanho de fundição então é, é bem é bem completo e a grande dúvida de todo mundo é sempre o quê? putz como é que eu faço para fazer é, um controle efetivo da minha fundição para questões de auditoria? Bem, eu falo para vocês que o maior problema não é a, a auditoria em si, né? O maior problema das fundições é que se eu chegar numa, na sua fundição, você que é fundidor, e eu perguntar para você hoje, tá, é, essa peça foi vazada aqui temperatura? Você vai falar ah, 1470, ou aliás, 1420, 1390? Só que se eu perguntar para você, você tem certeza disso? Você tem uma evidência desse fato? É, muitos não terão evidência e não terão é, esta que a gente chama de rastreabilidade, né? Então, é. A gente, quando fala em, em. Quando a gente fala nesse protocolo, a gente está falando em criar mecanismos e condições para que eu consiga né, é, ter rastreabilidade do processo de fundição em todos os momentos. Ó, o Camilo voltou! Voltou o Camilo! Chique! Deixa eu chamar ele aqui, que aí ele já me corrige se eu estiver falando alguma coisa. Alguma besteira aqui. Vamos lá, Camilo. Oi, Camilo. É... Então, falando ainda de protocolo, então vamos lá. Quando... É, a participação do Reinaldo. Opa, surgiu o homem E aí, cara?
1: Tivemos que desmontar toda, todo o aparato <risos> aqui, vamos lá. Estou te Como ouvindo, é? agora
0: estou ouvindo perfeitamente. É, o, meu, o, meu, o meu...
1: Ótimo, peço desculpas... Não, prossiga. Peço desculpas ao pessoal pelo problema técnico, né? E aí eu queria aproveitar e agradecer o convite do Fernando para a gente abordar esse assunto sobre o CQI 27, né? Então, a ideia, até para a gente aproveitar um pouquinho melhor o tempo e, e tentar superar um pouquinho esse problema técnico, né? A ideia, em princípio, quando surgiu o convite, é justamente o seguinte, falar um pouquinho do CQI 27, né? Então, surgiu a ideia, o convite, e aí a primeira pergunta é o que seria o CQI 27? Né? Da onde saiu o CQI 27? Quais são os requisitos do CQI 27? E o que, que isso tem a ver com o meu negócio? Né? Que tipo de valor isso agrega <risos> para o meu negócio? Né? Então, é, a história do CQI, né, ela remete inicialmente à AIAG. O que, que é a AIAG? A AIAG é, nada mais é do que eu preciso tomar uma hora agora, pessoal. Olha, é, foi uma emoção até acertar esse problema técnico aí, né? Que é transmissões ao é vivo, né? Então, o que é a IAG? A IAG nada mais é do que Automotive Industry Action Group. Uh, e como surgiu esse comitê, afinal de contas, né? Essa iniciativa da IAG, desse comitê, surgiu principalmente... É, ele é, melhor dizendo, ele é oriundo da indústria automotiva Justamente num período que havia muito processo de recall nas montadoras, na indústria automotiva. Então, uh, surgiu a primeira definição do que seria um processo especial. Né? Então, com base nesse comitê da indústria automotiva, foi iniciado e aplicado o quê? Auditorias técnicas dentro de processos especiais. Mas aí entra a segunda pergunta. O que seria um processo especial? Né? Um processo especial, ele nada mais é do que um processo onde uh, você não consegue uh, verificar plenamente uh, toda a questão da, sub, da, da inspeção do produto. Né? Uh, tentando ser um pouquinho mais claro, o que eu quero dizer? Você só consegue garantir e medir a qualidade final no produto final. Então, isso mostra o quê? Mostra que se eu tenho, perco eu tenho que percorrer toda essa cadeia para medir a propriedade final e o requisito do cliente no produto final, significa o quê? Eu tenho que ter alguns processos, ou eu tenho que ter o quê? Controle, dos meus Controle do meu processo. Né? Essa foi a ideia e o cerne principal. Quer dizer, um comitê da indústria automotiva, ele começou... Essa é uma iniciativa norte-americana e dos japoneses, né? Você vê que o comitê inicial tem integrantes da Ford, GM, Honda, Toyota, né? Justamente com esse foco. E aí, qual, quais são os processos que são classificados como processos especiais? O CQI 9, ele começou... O, o CQI ele começou inicialmente com o CQI-9 voltado para tratamento térmico, depois tivemos para soldagem, para processos de soldagem, olha que interessante, nós estamos falando Sim. de processos metalúrgicos. Né? Existe para o processo de pintura também e agora, várias aspas, nós temos o que? O CQI-27 voltado o quê? para fundição. Né? Então, a grosso modo, o que, que nós estamos querendo dizer? O que
0: Volta, volta, volta. Pensamento positivo aí, pessoal. Ele vai voltar. Em Itatuba tá tá difícil hoje. Só aproveitando a o bate-papo, eu tinha certeza que ia ser bem legal. Eu estou aguardando o Camilo retomar, tá? E aproveitando aqui para Aproveitando aqui para registrar a presença é, de mais algumas pessoas, como é, o nosso amigo Ricardo Foco, que está aqui presente conosco, é, quem mais? Marlon Stil, já falei, Alex Pereira, Anderson de Paula, bem-vindo Anderson, Marcelo já havia falado. Rafael Márcio de Oliveira, é, Marilei Alves, muito bem. É, obrigado a todos aí pela presença. Ô Marilei, você é de Indaiatuba, né? É, nosso amigo Camilo está nessa região aí de Indaiatuba também. E... Está com uma certa dificuldade de conexão aí, no, aí na região. Eric Campos também está aqui conosco, né, Eric? Valeu, obrigado pela, pela presença. Opa! Ah, legal, legal, está no mesmo condomínio aí empresta a internet para ele lá, vamos ver se, se a gente consegue. Ô Juliano, Juliano do Tatuí, muito bom. É... Seguinte, o, 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 uma, uma parte interessante do que o Camilo tá falando aí, né, que é o controle de processo, nós temos aqui no grupo é, o Kempis que está presente aí, e é, eu visitei a Fundição Batatais o ano passado, e, e ele tem alguma coisa lá, não do CQI27 ainda, mas ele já tem é, do CQI9 para tratamento térmico, alguma coisa já implementada. E é maravilhoso ver é, é, é maravilhoso ver é, é, como é interessante o, processo, a, o controle de processo quando você tem um mecanismo. Então, assim, é, processo de fundição como todo mundo sabe, é um dos processos mais complexos que tem, né? Quando você pega a peça final lá, é, chega a ser até desumano você pegar a peça e fazer uma, uma macro, uma, uma micro, uma dureza e, e uma composição química, né? É, chega a ser cruel. Opa, vamos lá, parece, parece que o Camilo está retornando aí. Camilo está retornando aí. Então, assim, quando, quando a gente fala do processo de fundição, hoje a
1: internet não está querendo deixar a gente conversar, hein, Camilão? Olha, mas não, não nem que seja por, por sinal de fumaça.
0: <risos> tá certo. Eu estava falando aqui, Camilo, que... Uhum. Oi?
1: Não, aproveitando só para não perder... É... É... Só para não perder uh, o fio da meada né,
0: a respeito do que significa o, o CQI de uma maneira geral, né? Certo. Então...
1: Bom, nós, tem, nós temos um rapaz aqui, o
0: Anderson Paula, que ele está falando aqui que ele fez parte do time da Ford na né, elaboração do CQI 27 e que também está à disposição aí para participar é, e para quem precisar aí de, de ajuda. Legal, né? Quanto mais gente conhecer esse assunto, melhor, né,
1: Camilo? Ah não, com certeza, mas eu queria, eu queria pontuar aqui até, antes que o nosso sinal de fumaça caia de novo né? é, é justamente tentar entender o conceito do que está por trás do CQI 27 né? o CQI 27 ele entra o que? como um controle proativo das variáveis de processo que existem no processo de função quer dizer se, se for feita uma análise, como é que está dividido o CTI 7 Se você for ver, nós temos é, um processo de auditoria, de aula de auditoria, né? onde é, há diversas áreas. Essas áreas elas são divididas de acordo com o tipo de material, ou o tipo de processo, e onde os pontos críticos de cada processo são pontuados, e é aonde são pedidos e são medidas da questão das evidências de Então, tentando dar uma explanação geral, né? na verdade a ideia não é o questionário um todo, mas sim o conceito que está por trás do CQI 27. Né? Que é justamente o quê? Você ter definido qual é a característica crítica do seu processo e, segundo, como você controla essa característica crítica do seu processo. Por quê? Utilizando o CQI com outras ferramentas de qualidade, é aí que você consegue agregar um o que ao seu processo quer dizer, fazer um link do CQI junto com o né, com a identificação dos modos de falha tentar identificar também a própria questão do refúgio em si, qual é o tipo de falha o tipo de defeito que eu tenho dentro do meu processo né? então assim e um ponto também que é bem interessante, né, que eu sempre em conversas técnicas eu sempre insisto né? quer dizer, como que a gente pode entender o CQI Junto uh, do próprio conceito de indústria 4.0, né? Quer dizer, é, parte principalmente do quê? A identificação das características físicas do seu processo. O que você vai controlar e como você vai controlar. É, esse, essa, eu acho que essa, esse é o grande ponto que está por trás aí de todo esse conceito do CQI. Seja CQI 9 para tratamento técnico, CQI 15 para. Para soldagem, eu sei que a gente quatro peças
0: fundidas. O processo de fundição, melhor é. é, na fundição, né, Camila? Eu estava até, quando você estava conectando aí, é, eu estava falando que chega a ser até uma injustiça você pegar uma peça fundida que passa por uns processos tão é, diversos, tão complexos, e você chegar no final, pegar a peça, fazer uma macro, uma micro, uma análise química e, uma, e, e, e falar que a peça está boa ou está ruim. É, chega a ser até uma questão bem complexa, né? É, se você olhar bem, a maioria das funções eu não tenho um histórico de rastreabilidade do meu processo, né? Então, é, tá, beleza. Chegou lá na macro, na micro, na, na composição química, deu problema, tá? Mas deu problema onde, como, por quê? Então, sem rastreabilidade, sem controle de processo, não tem como. É, como ter nenhum tipo de, de, de horizonte aí para fazer o, o, o FEMEA, no caso, né, Camilo?
1: Na, na, na verdade, é, o CQ7, entra como uma ferramenta complementar aos controles de qualidade. Então, o que eu lhe disse, ele entra como uma ferramenta complementar junto ao FEMEA, por exemplo...
0: A minha está funcionando ainda, hein? Vamos lá, mais um minutinho. Também entrou agora. Mekizedek, bom dia. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui conversando um pouquinho com o Camilo sobre... É, o CQI 27, né? protocolo de controle, muito utilizado no mercado automotivo, aí, mas que também é, tem é, suas é, possibilidades de uso para quem funde para qualquer segmento. Né? É isso mesmo, Friedrich. Quando você não tem rastreabilidade, quando você não tem controle, quando você não faz a checagem, né? normalmente eu que já fui assistente técnico de, de aplicação de tintas refratárias, sei bem do que você está falando, porque é, acaba sobrando para um ou outro fornecedor, fornecedor de luva, fornecedor de tinta, fornecedor de resina, né? então é, o controle e a rastreabilidade não acontecendo, você acaba tendo é, alguns itens aí que acabam sendo mais requisitados. Né? Ah, o Camilo está voltando. Vamos ver se ele consegue concluir o raciocínio. Mas o, o, o controle é muito importante. Camilo? Vamos lá, Camilo. Oh, aqui, é,
1: aqui é a base do final de fumaça.
0: <risos> Vamos lá. Então, então você dá tá então, uma oh, que ele é uma ferramenta auxiliar, é isso, né? É uma ferramenta que vai auxiliar.
1: Então, porque a grande, a, o grande ponto-chave aí é o que ele agrega de valor no seu processo. Né? de novo, algumas palavras-chave por trás disso, como por exemplo diminuição de variação, melhoria de qualidade melhoria de custo a partir do momento que, que você define quais são as suas características críticas você consegue fazer esse monitoramento proativo e aí você mitiga o risco de medir as propriedades finais somente no produto no produto final né? existe, outro, existe outro ponto também importante com relação ao CQI, que é a questão da nova avaliação, né? E, e novamente, olha que interessante como que você consegue juntar, inclusive, ferramentas de desenvolvimento de produto, né? Quer dizer, é, eu não quero discorrer pontos específicos ou, ou muito detalhados do questionário, mas, por exemplo, ele verifica se o fundidor tem ferramentas de simulação, como que é o processo de reclamação de PIPAP. Quer dizer, você vê que é, ele entra como alternativo, né, como um processo complementar à questão do próprio controle de qualidade.
0: Né? Entendi.
1: Então, 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 então assim, se eu puder resumir o que seria a questão do CQI, certo? Mas, geral seria uh, justamente implementar controles proativos no processo de modo a diminuir a variação que eu tenho dentro do mesmo. Com busca no quê? Melhoria da qualidade e também é, melhoria em custos. E lembrando, certo. quando começou essa iniciativa? Justamente quando foram identificados processos especiais que foram responsáveis por um alto número de recalls ao longo da indústria automotiva.
0: Tá. E aí é um ponto Deixa interessante... Sim, Não, é que eu queria te fazer uma pergunta Vamos supor, eu sou de uma, fundiçãozinha, uma fundição pequena é, De pequeno porte E como é que eu faço para ter acesso ao CQI 27? Como é que eu faço para usar o CQI 27? Onde que eu vou tenho que buscar? E, 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 e também é, existe... É necessário fazer certificação? Eu posso fazer alguma coisa nesse sentido? Se você puder incluir isso na sequência aí do seu raciocínio, por favor
1: o que é importante é o controle de processo. Ele independe do tamanho da função que, que nós estamos discutindo. Independente se é uma função, se é uma empresa de tamanho, ah, ah, de, de tamanho grande, de tamanho pequeno ou de tamanho médio. Né? É, quer dizer, você pode ser um fornecedor pequeno, médio ou grande. Né? Um, a, a, e, e como fazer essa qualificação? Né? é primeiro isso é isso é interessante qual que é um dos requisitos do auditor líder do CQ27 que ele tenha experiência e conhecimento dentro ah, dentro da, da, da área de dentro da área de conhecimento né? dentro da área de expertise né porque a, a questão do conhecimento técnico do processo acaba sendo vital né?
0: Sim, é o que o, então, o Anderson é... falou aqui: né? que a falta do conhecimento técnico faz com que você não consiga ter os controles corretos propostos ali durante o processo. Né?
1: Bingo! Então, qual situação que nós temos que considerar aí? Talvez dar um bocinho para trás e pensar: o que que é crítico dentro do meu processo? O que, que eu tenho de característica crítica dentro do meu processo? que eu tenho que monitorar e controlar. Veja bem, duas palavras-chave: monitoramento e controle. Monitoramento significa o quê? Eu apenas eu meço. Controle, eu meço e eu posso alterar. São coisas distintas. E aí você eu tem a questão do acesso que você quer ignorar. né? Nós podemos dizer, é, é, não existe um processo de certificação. Vamos colocar dessa forma.
0: Camilo é Wagner, realmente o Camilo é, acabou saindo novamente, ele vai retornar. Mas, Wagner, realmente as pequenas e médias acabam não tendo. Isso realmente atrapalha bastante aí o processo. É, mas é, é, é vital para que a gente possa ter o controle de processo. Nós vamos falar qualquer outro dia sobre essa questão da qualidade como ela tá, tem mudado na, na de maneira geral e que precisa ser mudado na condição também. É, a qualidade, de maneira geral, ela sempre foi vista sempre como um custo, né? É, ah, são pessoas que estão ali para fazer, para ser um custo. Não, na verdade, a, a qualidade ela tem que ser enxergada e, e a qualidade tem que se fazer enxergar como o um mecanismo de é, redução de despesas desnecessárias. Então, a qualidade tem que começar a mostrar que ela tem condições, sim, é, de se pagar. Estou retomando aqui o, o Camilo novamente. Vamos ver se ele, se ele entra aqui novamente. Aproveitando aí a oportunidade para... Ô oh, Camilo, vamos lá, uma hora, uma hora a gente consegue. Só aproveitar aqui o, o, o ensejo para agradecer a presença do, do Ed, é, Marconato, do Fernando Almeida, do Matheus Gusmão, eu acho que está entrando aí o, o do Fredris, do... De, do Conecta Refratários e, e, e outras pessoas que entraram aí. Obrigado a todos pela presença. Camilo, vamos lá. Vamos para as conclusões finais aí para gente. Você viu? eu Falei para você que era rápido que, que o tempo passava e a gente nem percebia. Olha, o, o problema é o sinal
1: de fumaça e lá e a tuba, Ele está fraco. Tem que colocar mais lenha na fumaça. Mas então, só para concluir, é um processo de aula com relação ao cq 9 né? Os manuais você pode ir direto da IA ou qualquer outro uh, escritório certificado, né, o representante dele também no Brasil, né? e, e existe um ponto interessante que é uh, ele é um processo de autocertificação. Auto Vamos colocar dessa forma auto-certificação, né? Você não você não usa o termo ah, eu sou certificado CQI 9, né? É, é, você faz um processo de auto -auditoria e isso é o que quer dizer, você é, você é responsável por garantir seu próprio resultado mas um outro ponto que é importante com relação a, ao CQI -9 em si, né? de novo o que eu quero ressaltar com essa conversa nossa é justamente o conceito que está por trás do CQI né? que é o conceito de controle de processo e controle proativo, né com isso nós não podemos esquecer que é... a questão da documentação. Quer dizer, os registros de dados que eu tenho no meu processo, como que é feito o registro... Veja bem, nós estamos falando de uma sequência de ações, né? Que no final das contas, a hora que você for copilar isso dentro do CQ27, ela acaba... ela acaba... ela acaba, fazendo, ela acaba sendo complementar. Né? Eu vi um ponto aqui interessante que alguém escreveu, né? O CQI 27, ele traz engenharia, né? Uma aproximação é. com o projeto do fundidor. Faz todo, faz todo sentido isso. Porque, de novo, o ponto é, é interessante que faltou nessa live aqui é o seguinte. Nós estamos falando de peças de engenharia. Peças de engenharia tem que ter controle. Né? Esse, esse é um ponto essencial para que, é, que, que as expectativas não sejam frustradas, né? e que, possa ser, que o resultado final se possa ser atingido. Né? Então, quer dizer, se eu pudesse uh, sumarizar, de novo, o intuito dessa live não é ponto por ponto do questionário, mas é o que ele pode trazer de valor para você. Então, uh, se eu pudesse sumarizar em algumas poucas palavras, seria controle de processo, identificação das características críticas do processo, Documentação, desses, documentação dessas características críticas e análise proativa de dados. E olha que interessante, olha que interessante. Tudo isso te ajuda a se preparar para o um próximo passo, que é o que Indústria
0: 4.0. Entendi. É, na minha opinião, é que é o Kempis novamente, ele que deu aquela primeira contribuição, né? É, consegue, já na fase de projeto, aproximar o fundidor do projeto junto ao cliente, melhorando a fundibilidade do item e qualidade final. Então, é, assim, se você seguir o, o, o CQI é, desde o começo, é, você consegue, então, é, sair da, da engenharia um, um projeto mais, mais próximo do que o, o engenheiro... É, propôs e mais próximo do que o fundidor precisa fazer. É isso, Camilo? Camilo? Ô, oh, Wilson, boa noite. Bem-vindo, Wilson. Wilson, nós estamos aqui com um sinal de fumaça que está se perdendo. Valeu, obrigado pela presença aí. É... A gente realmente está com algumas dificuldades. Eu, eu me comprometo aqui a fazer uma, uma, uma série de entrevistas com o Camilo para a gente poder é, ter uma, um conteúdo mais, é, mais completo a respeito desse tema. É um tema muito importante, né? um tema que está na moda. Né? É, o que o CQI traz não é diferente do que a gente precisa ter, mas é, nós vamos ter que mas não tem que fazer uma CPI da internet de Indaiatuba, cara ô nós não tem que fazer a CPI CPI da net de Indaiatuba <risos> mas então, pessoal é, a gente tá bem próximo já do, do fim da live eu queria é, é aproveitar enquanto o Camilo conecta para as palavras considerações finais vamos lá, olha o Camilo retornando aí, para as nossas considerações finais e eu gostaria de avisar vocês que a partir de sexta-feira. Ô Camilo! Ô Camilo, bom, você bom, tem. Aí. Você tem cinco minutos para as considerações finais.
1: Cinco minutos? Eu não sei se o é sinal de vai tudo isso, não.
0: <risos> tá bom.
1: Na verdade, é aquele ponto, né? Eu gostei de, algum, de alguns comentários aqui. É... Aqui, o CQI no Brasil não funciona muito bem. De novo, nós temos que dar alguns passinhos para trás aí, justamente para entender o que está por trás. Por quê? Porque é, se a gente encarar somente como um questionário, isso não vai agregar valor nenhum para pro, o pro processo. Hum. Hum. Vamos falar de uma coisa
0: simples, Camilo. É, controle de temperatura de vazamento. É, é, dá para mim aí um panorama de como que seria eu, at eu atendendo o CQI 27 somente nesse item, controle de temperatura de vazamento de Dá um patamar, aí, um, um exemplo de como que seria isso, por favor.
1: Qual, qual, é, a sua, qual é a sua expectativa com isso? Porque uh, você tendo, uh, vamos supor que você definiu uh, a temperatura de vazamento como seu KPI. Né? Então, o que se espera? Que você, primeiro, definir, definir isso como uma característica de processo. Segundo, coletar os dados. Terceiro, é, é, depois de coletar, registrar, analisar esses dados. E como que eu posso fazer isso de uma, de uma forma proativa? O, é, o que eu vejo muito é falta de correlação de processo, de parâmetros de processo juntamente com falhas que você tem em campo. Por exemplo, o que, que, eu, o, o que, que uma temperatura mais alta ela pode me acarretar? O que, que uma temperatura de vazamento mais baixa pode me acarretar? Como que eu correlaciono isso com as falhas que eu tenho dentro da função? É lógico que não vai mudar. É lógico que você escreveu aí. É lógico que você quiser que não funciona. Não é feito o trabalho de base inicial.
0: Perfeito. É, esse é um ponto. Eu fui numa grande fundição, é só dividindo com os colegas aí, é, fui numa grande fundição aqui no Brasil que ela tem lá na panela vazadora um controle básico. A peça entrou, ela tem uma temperatura de vazamento. Se a temperatura estiver acima ou abaixo da temperatura, a panela vazadora simplesmente não vaza. Acabou, o metal vai ser engotado, vem o próximo metal e vaza. Com isso, você praticamente elimina o seu problema é, de, de peças refugadas por problemas com temperatura, né?
1: Olha, muito, muito bom esse comentário do tempo, né? É, quer dizer, você consegue trabalhar o projeto na rua 6, né? Então, assim, uh, quer dizer, você tem que começar a trabalhar o quê? Com, com valor e o processo de De novo, se você encarar somente como um checklist, eu acho que perde o tempo quem faz a auditoria e perde o tempo o cliente que recebe esse tipo de questionários, porque isso aí, isso não tem expectativa do seu
0: cliente. Sim, sim, é isso mesmo. Camilo, é, vamos lá, nós temos mais três minutos dessa vez, o sinal de fumaça, não vou nem falar porque, né, vai aqui. É, cara, eu agradeço demais aí você por dispor um pouco do seu tempo, eu sei que você está de férias aqui no Brasil, tempo corrido, Agradeço por estar participando com a gente aqui. É sempre importante aí ter essa visão sua. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de, de nos falarmos a respeito de, desses assuntos. É, cara, muito bacana, muito bom ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência aqui. É, os amigos aí que estão online é, quiserem mandar perguntas, depois manda para mim aqui no no, no no privado aqui que eu encaminho para ele, tá? Agradeço demais aí o, o, a presença do Camilo. Nosso tempo aqui é um tempo relativamente curto. Vamos ver se o Camilo consegue voltar para a despedida dele aqui. Parece que vai cair novamente. Pessoal, aproveitando aí que o Camilo está congelado. Seguinte, a partir de sexta-feira. No, no YouTube. Só que são lives é, um pouquinho diferentes. É, são conteúdos técnicos de 4 a 5 minutos, tá? é, com conteúdos é, técnicos de fundição. Então eu vou pegar todo o conteúdo técnico do curso técnico de fundição, dos cursos que eu já ministrei, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. A primeira, a primeira parte vai ser sobre areias de fundição. Depois a gente vai fazer sobre granulometria ainda dentro de areia de fundição. Depois nós vamos fazer os tipos de areia, né? Areia de cromita, areia de sílica, areia de zirconita e, e fazer todo esse processo. Olha, Afonso, você está querendo falar conosco aqui? Deixa eu, eu ver se eu consigo trazer aqui o. Ver se eu consigo trazer o Camilo para as considerações finais. Afonso Gonzaga está aqui conosco também. Muito obrigado, Afonso, pela sua presença esse ano a gente vai fazer uma live aí também. Camilo, vamos lá! Bom, então,
1: agradeço demais bom, pela bom. sua presença
0: aqui conosco, hein?
1: E, e de, qualquer, uh, de qualquer maneira, eu gostaria de, de agradecer aí pela oportunidade e, e para a nossa comunidade de fundidores aí, eu estou à disposição, esse intercâmbio técnico, ele é essencial para nós nosso negócio de uma maneira geral. Eu estou à disposição, mas uma
0: vez muito contente pela, pelo convite e temos que fortalecer esse networking técnico nosso, pessoal. Maravilha. Ô, ô, Camilo, fica, pode ficar aí conosco, aí. eu vou dar só uns comentáriozinhos rápidos aqui, você fica com a gente aí até o final. Estamos chegando ao final. É, não sei se vocês sabem, mas aqui a nossa live ela é pontual. Por quê? Porque quando dá uma hora, ela automaticamente se encerra. Então, não temos como, como passar do prazo. Então, o que eu estava falando é o seguinte. Eu vou começar, então, umas lives no YouTube. E aí, vai ser uma live um pouquinho mais mais tranquila. Hein? É, eu vou fazer a apresentação PowerPoint associada a, ao conteúdo técnico. Né? Então, eu vou começar com areia de condição. Vamos falar sobre granometria. Depois vou falar sobre é, especificamente os tipos de areia sílica, bentonita, plomita. Depois a gente vai passar para os aglomerantes. Vamos falar sobre bentonita, vamos falar sobre resina. Nós vamos falar sobre as propriedades que os moldes precisam ter. Vamos passar pelo processo de, de pintura, que tem aí o pessoal da FZ Prime. Etc. Vamos falar também um pouquinho sobre fundição é, especificamente. né? Vamos falar sobre todos os processos. É lógico, são vídeos curtos com conteúdo técnico. Então, assim, a ideia principal é você ter um conteúdo para mostrar para um funcionário seu, para um amigo, para a mãe. É um conteúdo fácil, um conteúdo que você consiga ter uma noção inicial aí do processo. Eu começo esse projeto a partir de sexta-feira. Toda sexta-feira, meio-dia, ela vai, vai ser feita live, né? E, na sequência, ela fica à disposição para quem quiser assistir no canal, quem não é inscrito ainda, se inscreve lá no canal, tá? É, doutor, escrito sem abreviação, Refugo, no YouTube. É, microfusão, faremos também, Luciano. Bom, bem lembrado, a gente vai fazer um específico sobre microfusão também, tá? É, alguns assuntos técnicos, até peço ajuda aí do amigo, eu vou falar também com outras pessoas que trabalham com microfusão. É... Então, basicamente, o, o nosso conteúdo de hoje era esse, tá? O CQI 27, para quem ainda não tem é, os manuais, eu vou pegar com o Camilo, tá? Para a gente poder disponibilizar aqui no, no canal, tá? E, além disso, a gente vai continuar aí toda segunda-feira, 21 horas, conversando com vocês, tá bom? Queridos, agradeço demais aí pela presença, pela paciência. Hoje a live teve um, um conteúdo a mais, que foi a questão aí do a questão da, da internet do Camilo, que, que realmente não cooperou conosco hoje. Né? É... Deixa eu ver se eu consigo dar a palavra aqui para o. Afonso, você quer falar, Afonso? Está aqui dizendo que você está querendo falar. Eu acho que ainda tem aqui um minuto ainda. Boa, boa, Fred. Vamos falar com o Anderson, pra, o Anderson Soares para ele falar um pouco conosco aqui sobre microfusão. Sempre lembrando que as nossas lives aqui, a gente vai buscar sempre um assuntos interessantes, pessoas relevantes, conteúdos é, que sejam mais globais. É, nas lives do YouTube, a gente vai buscar um conteúdo mais específico. Obrigado, William. Obrigado, Ricardo, pela, pela pelo apoio aí. Obrigado pelo pelo incentivo. É sempre bom a gente receber o incentivo. É... Sim, sim, Wagner. A questão do castibol, eu Estive com o pessoal. Para quem não sabe, o que é o casquebol, né? É um material que ele substitui alguns tipos de, de areia, tá? Então é, é um material que, que tem um efeito anti-anti veiamento. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, a gente vai falar sobre todos eles, tá? É, o castibol e outros materiais similares que tem no mercado, né? Porque a nossa ideia aqui é ser imparcial e mostrar o conteúdo como um todo, né? Então, quando a gente for falar de tinta, a gente vai falar de todos os tipos de tinta e todos os possíveis fornecedores aí, tá? É... Ah, legal, legal. Beleza, Afonso. Obrigado aí. Isso, William. A Cerabis também, né? Que tá aí. É, na classe do, do castibol, é, temos é, alguns outros materiais aí que estão chegando, né? O castibol mais nacional, com algumas limitações de uso, o serabis muito mais utilizável, mas também com um custo bem elevado, né? Então, pessoal, hoje eu quis trazer para vocês essa essa novidade. É, o Camilo é um cara é, muito, muito bom de conversar tecnicamente, muito exigente, é um cara que... que sempre que eu precisei dele ele, ele me ajudou bastante e isso, o castibol tem,
1: tem resultados interessantes, ele está sendo muito bem usado inclusive na última dia eu foi...